0: Estás escuchando Jóvenes en Lío, yo soy Nahum Falcón, yo
1: soy Dani López y yo Armando Bernal. ¡Comenzamos!
0: Hola, hola a todos que nos están viendo ahí en sus casas. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Jóvenes en Lío. Y como ya estarán viendo... Ahora nos encontramos muy bien acompañados, pero no sin antes presentar a mis compañeros Armando y Dani, ¿cómo están?
2: Muy bien, aún muy contentos, muy emocionados ya de regreso en, en un episodio más y con una invitada que pues, nos va a hacer el favor de presentarnos, Dani.
1: Bueno, yo también estoy muy contenta, ya, ya dijeron, tenemos una invitada muy especial, nos conoce a todos nosotros desde chiquillos y pues bueno, hoy el día de hoy estamos con Rosy. Rosy Jomiam, como la conocemos aquí en la parroquia, <risa> ya después les practicaremos qué es Jomiam, pero el día de hoy estamos con Rosy, misionera y catequista de aquí de la parroquia, muchos años, muchos años y muy querida amiga nuestra, ¿cómo estás Rosy?
3: Pues muy bien chicos, muchas gracias, eh, de verdad me tomó por sorpresa la, la invitación, pero pues a la vez le doy gracias a Dios y sobre todo en en este mes y sí voy con el comercial por delante, en mes de octubre, mes de las misiones y, este, y pues gracias por, por la invitación. No sé qué pueda tener de, de interesante mi testimonio, pero, pero el señor es el, que, es el que hace todo, así es que él sabe, ustedes digan. No, déjenme platicarles
1: que Rosy es muy modesta, la verdad.
2: Bastante, ahorita, bastante modesta Ahorita
1: nos va a platicar un poquito más de su trayectoria y pues justamente, justamente el episodio de hoy se trata sobre las misiones. ¿Qué son las misiones? ¿Cada cuánto se va a misiones? Híjole, la verdad es que es un episodio increíble. Pues bueno, Rosy, me gustaría comenzar haciéndote una pregunta. ¿Cómo empezó tu vocación por ser misionera? ¿Hace cuánto? ¿Cómo empezaste? Uh,
3: <ríe> déjenme hacer memoria. No, <ríe> no gracias a Dios... Eh, pues fue una invitación de él, él, él fue el que puso los medios. Eh, yo desde que recuerdo, desde que era niña, eh, tengo un primo que es misionero, es comboniano, de verdad yo de niña no me acuerdo de él, este, hasta cuando vino a hacer sus votos, que hizo su ordenación, ahorita es sacerdote también. Yo sabía que tiene un primo misionero, misionero perdón, en África, pero yo no lo conocía, entonces mmm, en una ocasión tuve una invitación a un grupo juvenil en la parroquia de, del Sagrario, yo creo que no tenía ni, ni 20 años yo cuando me llegó la invitación estuve yendo a formación ahí a la parroquia y pues me dijeron los, los jóvenes que eran misioneros y para ser sincera pues nunca salí de misión entonces me quedó ahí la espinita, no el grupo se, de, se desbarató y después de, de algunos años yendo a la parroquia del barrio del señor de la salud este, pues íbamos a ir regularmente a misa con mis papás mi hermana más chica y yo y en esa ocasión, los jóvenes nos invitaron a cuaresmales para jóvenes. Yo no había participado en cuaresmales para jóvenes, en Pascua menos. Y, este, y ya cuando íbamos para afuera de misa, la, las chavas se nos acercaron y nos dijeron, ah, chicas, las invitamos a los cuaresmales de jóvenes y bla, bla. Total, fuimos cuaresmales, eh, me gustó mucho el convivir con los jóvenes, con el padre, que ya voy a empezar a meter goles, desde ahí conocí el padre Tomás. Él estaba ya con los jóvenes, de, recién llegado de España casi Y este, me gustó cómo trabajaba el grupo Y pues ya me invitaron, el padre me invitó a la Pascua Estuve con ellos esa Pascua Y al siguiente año eh, llegó la invitación Por medio de otro grupo misionero El grupo se llama Mar Que es Misioneros por Amor al Resucitado Que el padre los conoció, no sé cómo lo contactaron y pues ya éramos nosotros grupo juvenil y el padre nos dice, ¿cómo ven chicos? Está esta invitación de hacer misión. Yo ya tenía la espinita. <risa> Digo, bueno, lo puso, vea, yo no. Y este entonces, pues ya hasta el mismo grupo, eh, en cierta forma, se integró con nosotros, o nosotros con ellos. Vivimos un, unos días de temas, eh, un retiro, una misa de envío, que fue mi primera misa de envío preciosa. Yo digo que es como que nos pasaron la estafeta, porque incluso ese día el Grupo Mar nos dio un, un pin del Espíritu Santo y una cruz eh, más grande que esta, una cruz misionera. Y nos fuimos a Nayarit, fue nuestra primera misión. Este, ellos iban a otras comunidades, nosotros nos integramos a su grupo, nos fuimos en el mismo autobús. Llegamos al lugar de la misión, ya nos habían dicho cómo realizar las actividades dentro de la, del campo misión, dos de, de sus integrantes se quedaron con nosotros y ellos fueron a sus comunidades ¿no? y de verdad fue una experiencia preciosa muy muy diferente eh, iba como ahorita que estoy muy nerviosa <ríe> en ese día estaba muy muy nerviosa fueron cerca de 10 días no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar allá porque pues íbamos a, a lo que el grupo ¿no? entonces este fue padrísimo, o sea el el ver comunidades rurales que en realidad no necesitan nada, por así decirlo, pero lo buscan todo, porque económicamente no, no son personas de solvencia, pero Dios les da todo por medio de la naturaleza. Entonces, pero tienen unas ansias de, de conocer de Dios, que nos recibieron, no sé, o sea, con los brazos abiertos, eh, los niños fueron los primerititos que se nos abalanzaron, estuvieron con nosotros toda la misión, eh, los jóvenes nos veían así como raros, así como que ¿y estos qué son o qué, Ajá. los adultos pues también un poquito, y este, pero fue una experiencia padrísima, yo la, yo la vi como, como crecimiento, tan solo en, en, en mi modo de pensar, crecimiento, porque aprendí mucho, Muchísimo, yo digo que di un, un salto, no sé, fue una maduración, eh, como no, no sé cómo explicarla, ¿sí? con una experiencia también, con una persona de la comunidad, y creo que ya me adueñé del micrófono, no sé si ustedes digan no, eso. El plan, no, para eso es, es el plan. de hecho, es que aquí sí. aparte,
2: Rosy, o sea, tú tienes una mega experiencia aquí en, en misiones, o sea, ni Dani <risa> ni yo hemos tenido la oportunidad de poder ir a unas misiones, se nos negó, bueno, a mí se me negó el, el, cuando empezó todo lo de la pandemia, este. Y de verdad es, es como tantas las ansias que ya tengo también de vivir unas misiones porque no puedo creer que ya a los 20 años en universidad todavía no hayamos tenido esa experiencia, ¿no? Entonces es muy padre escuchar de personas que han tenido y aquí también nuestro compañero, ¿no? Pues también, ya, ya, también ha tenido ya, varias, ¿no? Y yo les quiero preguntar a los dos que han tenido esta experiencia y en misiones, porque un comentario que siempre hacen las personas que han vivido es, te la pasas comiendo, te la pasas comiendo. <risa> sí Pero eso habla de la generosidad de las personas. Sí. Si nos pueden a platicar un poquito de eso, o sea, de esa experiencia.
0: Sí, pues es que fíjate que ahí es donde nos encontramos como que todo el misterio de trasfondo del, de la persona que va a misiones, porque muchas veces uno va con la expectativa de, y con el miedo a veces de lo que vamos a enseñar, o sea, realmente estoy preparado para yo dar un mensaje, para dar unas pláticas a unos jóvenes, a unos señores, pero realmente creo que la mejor definición para las misiones es una experiencia de fe, Tú vas a, a compartir tu experiencia desde tu, desde tu realidad junto con otras personas y la realidad de esas personas es realmente donde tú como que aprecias todo el verdadero amor de Dios porque realmente en ellas ves el rostro de unas personas que realmente te dan todo. O sea, con el simple hecho de, de que tú vayas a compartir... Una semana por lo regular, que son los que duran, ahí depende, uh -huh. pero yo, las misiones en las que he ido por lo regular son de una semana, pero realmente la, las personas se desviven completamente por atenderte, por darte lo mejor. Si las personas están acostumbradas a comer puros frijoles, ese día matan una de sus gallinas porque van a ir los misioneros a comer, y créeme que es la experiencia más maravillosa del mundo, el hecho de que. No es por el platillo que te vayan a servir, sino por las intenciones, porque tú ves realmente en esas personas que te quieren dar lo mejor de ti. Y eso es lo más maravilloso que yo he podido ver.
3: Sí, la, la verdad que sí es, eh, sí es padre. y Bueno, en, en lo personal, eh, pues sí, o sea, yo no soy de mucho comer, ya hablando en el tema de la comida, ¿no? Entonces, quieras o no, eh, la misma convivencia con los mismos misioneros, que es una experiencia bien también fuerte y diferente, ¿no? O sea, es una cosa cuando vas al grupo juvenil y te ves nada más cada ocho días, ¿no? Igual lo, lo que yo les dije es rato allí y no me maquillé. <risa> o sea, te ves sin, sin maquillaje, te ves tal cual eres, o sea, de hasta de dormir con otras personas que no son de tu familia, el convivir hasta en esos momentos así de, de, de la comida, de compartir con familias, de ver sus realidades, de, de que solamente con que los escuches ya ellos se sienten bien Igual con los jóvenes, o sea, vas con tus compañeros de, de misión y a veces pensamos de que, pues voy a ir a la misión y voy a ir, como dijo Hortana, voy a ir a enseñar, ¿no? Pero no, o sea, es un aprendizaje tanto dentro de, del lugar donde duermes como al exterior, ¿no? Igual con la gente con la que estás conviviendo en la comunidad. Entonces, por ejemplo, en el grupo, pues ya está después te acostumbras y dices, ah, como que fulanito es el que a lo mejor luego pide dobletarla hasta la comida, ¿no? Entonces, eh, pues ya hasta te acercas y dices, este oye, ¿me ayudas? Porque creo que no mejor no pidas, sí, o sea, porque tampoco es es válido y pues tampoco está bien que dejes la comida, ¿no? Entonces, si de plano, o sea, ya no no aguantas y crees que hasta te vas a poner mal y todavía estás en la sierra, o sea, también sé prudente, eh, también aprende, no a decir que no porque no vas a rechazar, pero sí, si incluso hasta el compartir, ¿no? A lo mejor eh, por ahí ya le vi a algunos que me decían, es que siempre me lo dejas a mí. Yo, mijo, pero es que yo me fijo que tú pides doble. Mejor no pidas, no lo acabamos entre los dos. Y así tampoco desfalcamos ni a la, ni a la casa, ¿no? O sea, digo, hasta todo eso lo vas aprendiendo con el, con el tiempo y con el, la convivencia. Pues, digo, es un, yo siento que es un crecimiento no nada más hacia la comunidad, sino que aprendes de la comunidad y aprendes de tus mismos compañeros. Sí, no, no por balconear a nadie, pero, o sea, hasta te fijas, ¿no? ¿Quién es el más relajento ¿Quién es el que platica más? ¿Quién es el que es más espiritual? ¿El que convive más con las familias? O sea, vas aprendiendo también de, de todos. Y, por ejemplo, yo en, en esa primera misión, mmm, donde yo vi el, mi, bueno, yo, mi mayor crecimiento espiritual, fue que, la verdad, yo me, me sentía bien chida. Yo dije, ah, pues la misión era ¿no? Traemos otra playera, bueno, diferente a esta, ¿no? fue la primera, bueno, era una gris y nada más teníamos el, el Cristo del amor misericordioso y, este, y pues íbamos bien chidos ¿no? en las misiones. Entonces dijimos que íbamos a hacer eh, círculos bíblicos con la comunidad cuando nos tocó el tema de adultos porque las misiones las, las dividíamos durante todo el día y ahorita si gustan les menciono un día normal como era el itinerario. En la noche por lo regular era eh, tema con adultos entonces dijimos, no, pues un misionero con un grupito de, de señores. ¿sí? Entonces, en el grupito donde a mí me tocó, pues era pura gente mayor. Y las personas me, me decían que ellos no sabían, muchos no sabían leer ni escribir, pero pues que les gustaba aprender, que incluso tenían ellos ansias de conocer de Dios. que por eso cuando el padre de ahí, el, el párroco, les dijo que iban a ir unos misioneros, pues toda la gente se emocionó, ¿no? porque pues, nos van a traer a Dios y te lo decían, es que ustedes nos trajeron a Dios entonces ya pues hicimos una cita bíblica y este, pues ya nos pusimos allá a reflexionar y yo les preguntaba a ver, no me acuerdo cuál cita, la verdadera pero ya les pregunté este a ver, ¿ustedes en dónde ven a Dios? ¿dónde reconocen a Dios? Ah, pues se quedaron todos callados y una señora así me dijo, ay niña es que yo no sé leer, dije no pero pues también hay, hay otras experiencias de Dios o sea, no necesariamente tiene que leer pues vean que nos llamó la Biblia y un señor se puso de pie, muy lindo, y, y me dijo, este, no, pues yo a Dios lo veo todos los días. Dice, cuando me levanto al campo, cuando me voy a sembrar, yo platico con él y yo le digo que aquí estoy por él y le doy gracias por todo lo que me da. No les miento, chavos, pero yo me quedé como en las caricaturas el coyote, así, ah, se me cayó la quijada. Dije, y yo vengo a enseñarles, o sea... De verdad para mí fue un, así, o sea, me, me tumbó del caballo literal como, como, como nuestra señora a San Pablo, ¿no? O sea, cuando lo tiró del caballo, así me tiró a mí. Dije, ¿tú te, ¿tú te sentías la preparada? O sea, sí tuvimos formación, sí tuvimos preparación, todo. Pero dije, nunca en mi vida yo había pensado dar un testimonio así de, de la existencia de Dios, del amor de Dios en mi vida. Y de verdad para mí fue lo, lo mejor que pasó en esa misión. Porque sí iba muy nerviosa, o sea, de hecho yo hasta casi ni podía dormir porque me sentía en un lugar extraño, se ve que no estaban mis papás, o sea, cosas así, ¿no? Pero ya después con, con los días, fueron avanzando los días, les digo, fueron como 10, 11 días, no recuerdo bien. Y nos fuimos en tiempo de Navidad, salimos el día 25 de, de diciembre en la noche y pues pasamos Año Nuevo allá en la comunidad, primera vez, o sea, que yo estaba fuera de, de, de mi casa, de con mi familia, no, no había modo de comunicarte, o sea… Nada, bien bien diferente.
2: Eso también es especial, ¿no? O sea, como Mucho. el salirte de, todo el, de toda tu rutina, ¿no? Sí. Me imagino.
3: Sí, no, es es padrísimo. Y aparte, bueno, yo que siempre ando corriendo para todos lados. Para mí era padrísimo porque decía, o sea, de verdad te quitabas el reloj. Lo consultabas para ver qué otra actividad seguía. O sea, pero en realidad no era tu limitante. Por ejemplo, vean, eh, bueno, yo que ando acá en la parroquia, a veces digo, ching, ya está oscuro. ¿Y ahora cómo me voy? y ahora o sea, tengo que llegar a mi casa. Y ahí no, o sea, lo tenías todo, o sea, literal lo tienes todo. Y más cuando descubres, como hace rato mencionaba no el cariño de la gente. O sea, que no falta quien te ve en la calle y te saluda. Cosa que muchas veces en la ciudad hasta se nos hace raro, ¿no? O desconfiado, o sea, así como que este por qué me está siguiendo, este por qué me ve así, ¿no? Y en una comunidad, o sea, de verdad hasta puedes caminar un kilómetro solo, y no te pasa nada, te das cuenta que no necesitas ni las lámparas, está la luna preciosa, las estrellas, si está nublado las, las nubes se ven hasta claritas, o sea, descubres, bueno al menos yo lo he visto, descubres de verdad el amor de Dios en, en, en todo lo que tienes, en todo lo que ves, y te das cuenta que no necesitas nada más que a Él, ¿Sí? y que lo ves reflejado en, en cada una de las personas, bueno yo lo, yo lo he vivido así. Este, no sé. <risa> Digo, eso fue... En... Ahora imagínense si les platico en cada una de las misiones... No, no, son, no, aquí no son Aquí, de la aquí nos daría para otra temporada <risa> sí, entera. Sí, 20, episodios de 20, de 20 episodios más. 20 episodios
2: más. Porque aparte, ¿cuántas, cuántas misiones llevas, Rosy?
3: <risa> bueno, lo comentamos hace rato porque, eh, bueno, en Homiam eh, activo fueron 15 años. Que de hecho, gracias a Dios, lo, lo celebramos ya estando aquí el, el padre Tomás porque él... Él es nuestro, es, bueno, para mí lo sigue siendo y, y fue nuestro director espiritual, fue nuestro fundador, por así decirlo. De hecho, él fue el que nos puso el nombre de jomián ahorita les platico. Sí. Y este, lo festejamos ya estando aquí en la parroquia, aquí en San Juan Pablo II, ya, ya cuando los cambiaron para, para acá, que estaban en el barrio, lo festejamos aquí, fueron 15 años. Entonces, salíamos dos veces al año de misión, salíamos diciembre, eh, salimos el 25 de diciembre regresábamos eh, ya sea el 6, el 7, el 8 de enero, depende, contábamos como para dos semanas y los que podíamos, por ejemplo, yo por mi trabajo, pues sí me podía dar el lujo ¿no? de, de faltar hasta dos semanas a mi trabajo. Nada más ponía mi avisito, este está cerrado, <ríe> abrimos tal día y ya. Y otros compañeros se tienen que regresar para el día primero porque el día dos tenían que estar o, o en escuela o en trabajo, pero yo sí me daba el lujo, o sea, hasta 15 días. Entonces salíamos en diciembre y en Semana Santa era toda la Semana Santa. Nos íbamos desde el, desde el sábado antes del Domingo de Ramos. Ya Domingo de Ramos vivíamos en, en comunidad, las celebraciones, y ya todo lo más fuerte que era toda la Semana Santa. Entonces, de esos 15 años, pues Dios me dio licencia de 29 misiones. Este, por la 30 no me, no me alcanzó, pues por, por enfermedad, pero en cierta forma la cuento. Este, por ella música. Eh, eh. Sigo, okay. Entonces, en cierta manera, yo siento que también la viví porque me dejaron tarea. Este, El, ¿les sigo? Okay. el padre Tomás me, me dejó tarea de de estar haciendo intercesión por los que estaban trabajando. Eh, me, me dejaron un cuadernito que es con el que hacíamos oración de la mañana que es la oración de las laudes, liturgia de las horas sí, sí. y entonces yo lo hacía en mi casa, yo hacía mis laudes aún estando enferma y pues ahora sí que todo mi día lo, lo dedicaba en oración por mis compañeros que estaban trabajando fue en una misión de diciembre y este, lo sentí mucho la verdad me, siento que en cierta forma como que me deprimí porque para mí la misión es, y ahora sí que es lo mejor de mi vida, de verdad. No sé qué me tenga deparado el Señor para, pues para adelante los años que Él quiera que, que me ofrezca de, de vida y todos los pongo a su servicio. O sea, y ahorita, pues ya enfocada a la catequesis, para mí es lo mismo, es misión, es anunciar el amor de Dios a todos. Oye, Rosy, pues tú lo decías, ¿no? Tus
1: primeras misiones bien nerviosa. yo que les voy a enseñar. <risa> Pero pues ya 29 misiones, ya es decir, mucho, ¿no? <risa> y a lo largo de todos estos años, ¿cuáles han sido los mayores retos que tú has enfrentado? Como misionero, ¿cuáles son los mayores retos que de repente dices, chin, a ver si la logro?
3: Pues uno de ellos, eh, okay. el, el ver que dentro de la comunidad, o sea, dentro de, de la misión, eh, que, el, que alguno de los muchachos se Te Enferma. Me pasó en una comunidad, estábamos en Guerrero, y este, era misión de diciembre porque en Semana Santa no salíamos tan lejos, entonces fue en Guerrero. Y una de mis compañeras, yo estaba de encargada este, de, de la comunidad, otra compañera y yo. Y estábamos en una parte muy, muy alta de, de la sierra. De hecho, yo, siento, yo lo he dicho que es la misión en la que me he sentido huérfana. Porque por lo regular eh, nos tocaban, depende de la cantidad de misioneros que, que fuéramos a, a, a Campo Misión, nos tocaba entre 10, 12 misioneros en cada comunidad y esa vez creo que íbamos menos y donde yo estuve, que se llamaba la comunidad de Chilacayote, muy arriba en la sierra, estábamos nada más como 7, 8 misioneros y estaba, como estábamos muy arriba, eh, el padre de Tomás Tomás pues, no alcanzaba a llegar allí con nosotros, se iba a las otras comunidades más cercanas, pero cuando se podía pues nos comunicábamos por teléfono, ¿no? que él también nos preguntaba cómo estábamos. Entonces, una de mis compañeras se enfermó y este, llegamos de, después de cenar, yo me fui con otra compañera porque pues, nos dividimos en las casas, ¿no? no falta quien diga, depende de sus posibilidades. Eh, pues yo me llevo un misionero, ¿no? pues yo me llevo a dos, yo me llevo a tres, o había quien podía más y nos decía, me los llevo a los ocho. ¿sí? Pero esa vez nada más nos, nos invitaron a dos en una casa, nos fuimos las dos y las dos éramos las encargadas. Entonces, llegamos de comer y vimos el dispensario, porque pues no hay hospitales, ese día acababa de llegar la, la enfermera al dispensario de sus vacaciones y estaban los muchachos ahí fuera y pues nos preocupamos las dos, eh, Monse, la otra compañera y yo nos preocupamos. Llegamos y ya les preguntamos, pues ¿qué, qué pasó? No, no, pues es que Magda se nos puso mal, ¿qué le pasó? No, pues que trae un dolor muy fuerte en el estómago, que se siente mal, y pero ya le está checando la enfermera y no sé qué. Este, pues, eh, por lo mismo de las comidas ¿no? O sea, nosotros no sabíamos ya después su mamá me, me informó eh, al parecer esta niña iba ya mal de, de, del estómago sentía mal, no dijo nada porque no quería dejar de ir a la misión entonces la misma gente de la comunidad muy linda le empezaban a dar remedios eh, por ahí traía ya un, un problemita en los riñones y no sabíamos con los, lo que le daban caliente y demás como que se le disparó entonces, pues todas preocupadas, no sabíamos ni qué hacer Y ya como pudimos nos comunicamos con el padre Y nos dijo, es que no tengo camioneta, se descompuso, no, no puedo subir con ustedes Qué fuerte Sí, entonces, gracias a Dios, la familia con la que cenamos nosotras La señora era de ahí del rancho, el señor era de aquí de León Pero vivían en Estados Unidos Pero estaban de visita ahí en la comunidad No, pues nos regresamos con los señores Y no, pues miren, tenemos estas situaciones esta niña Magda ya no se quería quedar, ya tenía miedo, o sea, de lo mal que se sentía, pero no sabíamos qué tenía, ¿verdad? Entonces, ya les pedimos de favor, a ver si la podían bajar y todo. Este, no, pues que sí, ya como pudimos nos comunicamos con el padre, ya nos dijo, no, pues de lo que ustedes traen, si traen algo de dinero, júntense una vaquita, este, que la bajen a… No, no era Guerrero, ya me acordé, perdón. Era otra comunidad, dijo el padre, este, que la bajen… A, a la central, ya me acordé, estábamos en la sierra de, de Jalisco, que la bajen a Guadalajara y ya de ahí que tomé autobús para que se venga a León. No se quería venir sola, entonces otra compañía dijo, no, pues yo te acompaño, Chim, pues, junta pasaje para dos. Como pudimos, Dios nos dio licencia, juntamos el dinero, este, nos hicieron favor, las bajaron, llegaron a Guadalajara y pues se vinieron a León. ¿no? Nosotros nos quedamos a lo que restó de la misión. Pero pues total, ya, cuando llegamos nosotros yo me comuniqué con la señora porque pues sí me sentía también responsable, ¿no? Y ya le pregunté que cómo estaba y me dijo, no, pues es que ella no sabía, si tenía un problema en los riñones. Dice, y en cuanto llegamos al, al hospital, no recuerdo si la operaron o algo así. Y para mí fue lo más difícil porque dije, ¿y ahora qué hacemos? ¿Para dónde corremos? O sea, eh, en cierta forma me sentí impotente, pero a la vez no, a la vez confiada, porque dije, es que algo se tiene que hacer, ¿no? Y pues así como esa, varias, sí, pero ¿no? pero todo,
2: todo derivado de esta chava que ya sabía que estaba mal, pero aún así como por esa ilusión de ir a sí, las misiones no quiso avisar. sí Guau, wow, o sea, debe tener algo, ¿no? O sea, yo imagino que ustedes ¿sí? <risa> que, debe haber algo en las misiones para que esta chava incluso enferma haya querido ir. Es imagino. adictivo. Es adictivo. La verdad, 29, sí. 29, 29 misiones lo comprueban. <risa> ah,
3: claro que sí. 29
2: lo no, me imagino, me imagino que sí. Yo no me estoy esperando así como la, las primeras misiones que se nos den. Y no sé, quizá este, ahora, aparte, además de hablarnos de tus grandes retos uh -huh. de todas esas 29 misiones, una cosa sí que tú digas esto ha sido lo que más me ha gustado o sea, esta vez uh -huh. fue lo que más me gustó yo sé que hay mil, elige uh -huh. una de las mil, es de o las sea, porque mil. está complicadísimo yo sé que elegir, okay. pero así que, que tú digas, esto es lo más grande, el mensaje que yo quiero dar a ustedes a ustedes que nos están escuchando uh -huh. así, esto fue a mí lo que más me llamó es lo que uh -huh. yo creo que para ustedes más, más les va a llamar a las misiones
3: Ah, bueno, muchas, muchísimas especiales y de verdad desde que, que me hizo el favor, Dani, de, de invitarme, eh, estoy recordando muchos, muchos episodios, no muchas cosas, así como esta de preocupación, muchas muy alegres, este, muchas muy muy divertidas, porque a lo mejor también los chavos han de decir, pues las misiones nomás vas a rezar, ¿no? O sea, pero vas a todo, vas a rezar, vas a divertirte, vas a hacer lo que te gusta y, y lo mejor, lo mejor es que comparte esta experiencia de Dios, como, como decía no o sea, lo bueno que ha sido Dios contigo es lo que quieres anunciar. Pero una sí, bueno, hay, hay dos que fueron similares, no pero una que, que siento yo que me, me llamó más la atención fue, eh, gracias a Dios, también por la experiencia, fueron de las últimas misiones, fuimos a misión de Semana Santa a unas comunidades aquí cercanas, también en Guanajuato. Este, el Padre no nos podía acompañar, pero la religiosa, la madre Pilar, Pilar María, española también, que por mucho tiempo nos acompañó, ella fue con nosotros a misión. Teníamos, creo que eran cuatro comunidades. Entonces, la madre nada más podía estar en una comunidad y en las otras tres no había el modo en que tuviéramos a Jesús a Eucaristía. Entonces, algunos de los que ya teníamos más tiempo, eh, que nos conocía pues, también el padre, nos nombraron este, ministros de la Eucaristía. Yo digo ministros emergentes, porque pues, no tenemos la preparación, pero pues algo nos vio el Señor ¿no? y que por eso nos, nos hicieron la invitación. Con tiempo nos preparamos para las celebraciones litúrgicas de Semana Santa, que son las más pesadas. ¿no? Entonces, eh, el, ese día tuvimos, cuando llegamos a la comunidad, tuvimos una misa de envío con el sacerdote de, de la parroquia y llevábamos cada quien nuestro, nuestro portaviético que es donde... Los sacerdotes y los ministros pues llevan a nuestro Señor a los enfermos, ¿no? Entonces a mí me prestó el, el suyo el padre, el padre Tomás, y eh, ya cuando estuvimos allá pues ya nos, nos dieron las, las hostias ya consagradas, y recuerdo que yo agarré mi mochila, yo normal, y llega una señora y me dice, no, 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 tú no cargues, y yo, ¿por qué no? Me dice, es que llevas a nuestro Señor, o sea, no te puedes agachar, ¿no? Pues yo. Y dije, pues bueno, a mí no me, yo no sabía, pero pues si alguien me ayuda, pues no. Ya los chicos me ayudaron con las cosas y todo. Llegamos a la comunidad y este, en esa misión nos acompañaba un muchacho que se llama Armando, que ahorita ya, ya está con el señor. Eh, muchos lo conocían como el wherever, porque físicamente se parecía y aparte de mí, muy gracioso igual, pero pues ya está con el señor. Y este, pues ya llegamos a la comunidad y todo. Eh, nos dejaron en una haciendita eh, a dormir ahí con una familia y en el cuarto donde yo me quedaba con las otras chicas, hicimos un altarcito en un, en un lugar especial, eh, pusimos nuestras veladoras y ahí teníamos la reserva, ¿no?, al Santísimo. Entonces, eh, lo llevaba yo con los enfermos y, y en una ocasión Armando me dijo, este Rosy vas a ir ahora a ver a los enfermos? Y yo, sí, mijo, ¿te podemos acompañar? Y dice, tenemos que te cases con niños, pero tú dime, no. dije Yo acomodo el horario y se van conmigo, o sea, no creen que es exclusivo mío. Sí, Rosy, ¿sí te podemos acompañar? Sí, claro que sí, ¿cómo no? Nos fuimos todos, él empezaba a tocar la guitarra, lo tocaba muy mal, cantaba muy mal, pero era muy lindo, porque le echaba hartos kilos, de verdad. Entonces, este, pues ya se fueron conmigo y todo, eran un, una pareja de, de ancianitos que apenas ya veían, o sea, ahí estaban solitos, de repente, pues, sus hijos sí los atendían y todo, pero casi todo el día se la pasaban solitos. Entonces, ya llegamos, este, hicimos toda la liturgia, ¿no?, para darles la comunión y todo. Les, les di la comunión a cada uno y empezamos a platicar con ellos y nos empezaron a platicar cómo era su vida, cómo era con sus hijos, su experiencia de Dios, todo, ¿no? Muy padre. Y Armando se salió llorando. Entonces, a mí se me hizo raro. Yo dije, pues, ¿qué le pasó, no? Me salí atrás de él rápido y le dije, ¿qué tienes, mijo? Y lo abracé. Y me dice, ay, Rosy, es que ya no pude. Le dije, ¿por qué? Dice, es que veo el amor que esta gente le tiene a Jesús. Dice, cuando yo muchas veces... Este, yendo a misa a veces ni lo comulgo y ellos con tantas ansias, con tanto amor que lo, que lo reciben y de verdad me dio pena, dice y me acordé de cuando mi hermano, porque su hermano murió de cáncer también, cuando mi hermano estaba muy enfermo y que iba un ministro y le llevaba a la comunión, dice y valoré lo que hacen los ministros, dice de verdad me encantó, dice entonces es una emoción, dice no crees que estoy llorando de tristeza, es de emoción, y me contagió la emoción, <risa> después ya salieron todos y así como que los señores como que se preocuparon ¿no? y yo, no pues me regreso yo con ellos no o sea, fue un llorar pero de alegría, de verdad y ese mismo día cuando ya después llevábamos la, la reserva al, al cuarto íbamos todos juntos, en uno de los muros de, de la hacienda no les miento, estaba tapizado de jaulas de pajaritos estaba todo el rancho en silencio pasamos nosotros con el señor y fue un cantar que mira, todavía me todavía chinita, fue un cantar de los pájaros que dije, o sea, toda la naturaleza reconoce al Señor, o sea, y como muchas veces, bueno, yo pensé en mí, ¿no? Igual que Armando, hay veces que no me siento en gracia y no lo recibo, y muchas veces me siento así como que, híjole, Señor, no te quiero rechazar, pero no me siento digna tuya, o sea, hazme tú digna. Y digo, toda la naturaleza lo, lo contempla y lo, y lo manifiesta, ¿no? O sea, de verdad fue... Para mí fue una de las mejores porque ya después con Armando, pues en otras... Gracias a Dios me tocaron otras dos misiones con él. Después él enferma, grava, este, tenía leucemia, él no sabía. Y pues gracias a Dios también fue una experiencia bien, bien bonita con él porque estando internado era de jugar con los niños, de ponerse narices de payaso, hacía reír a las enfermeras, o sea... Y él mismo me lo expresaba y de por ahí tengo todavía... Hice capturas de sus mensajes... Este Rosy, todo se lo dedico a Dios este, Gloria a Dios De verdad hasta mi enfermedad todo se lo ofrezco a él Solamente lo amo él así como Dices, o sea Todo lo que aprendes Como te digo, no nada más de la gente de la comunidad Porque aprendes mucho de la comunidad Pero aprendes y creces también con tus compañeros Cosa que no pensaste hasta que lo vives y Que creas una intimidad Incluso con ellos Padrísimo, o sea No le hallo <risa> otra De verdad más sí. que Dios y esa es la
0: magnificencia de ir a las misiones. Uh -huh. Pero también antes de iniciar a grabar este, este episodio, nos comentabas que realmente el, el hecho de que ya ahorita no se puede ir a misiones para uh -huh. ti no implica que dejes de ser misionera. Y siento que muchas veces se ha catalogado el, el hecho de ser misionero nada más a uh -huh. las personas que van a un campo misión a uh -huh. desarrollar esta serie de actividades. Pero, ¿tú qué consideras eh, un mensaje que le pudieras dar a todas las personas que de alguna manera no se sienten como misioneros por el hecho de ir a un campo misión, pero que realmente se están desenvolviendo en todos sus ámbitos, tanto familiares, escolares, en el trabajo. ¿Qué, les, qué mensaje les dirías a estas personas?
3: Pues ahora sí que desde el momento, bueno, ya ahorita también soy catequista, desde Ajá. el momento que y ya lo conocí, desde el momento que somos bautizados, ya somos todos misioneros, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Entonces, en alguna ocasión en un tema también de Jomiam, invité a mi primo el, el misionero, que ya tiene muchos años de misión, este, y le preguntamos eso, o sea, ¿qué es en sí un misionero? Y él lo que nos decía, que un misionero es una persona que sale de sí para entregarse a los demás. O sea, eres tú, es tu entorno, sí, pero salte de ti, entrégate tú, ese es un misionero. Entonces, ahorita, por ejemplo, yo y siempre lo he dicho y hasta a veces me, me llamaba la atención mi coordinadora anterior de, de, de catequesis, porque me decía, es que tú eres 100% misionera, tú no la despegas la misión. Le digo, es que yo no veo diferencia. O sea, para mí la catequesis es, un, es el anuncio del amor que Dios nos tiene a los niños. Si catalogas la catequesis a niños, porque la catequesis es para jóvenes, es para adultos, es para todos. Entonces, la catequesis no la puedes desprender de la misión porque también eres enviado, o sea… Anuncias dentro de tu tema de catequesis, anuncias la palabra de Dios. No te das a conocer tú, das a conocer a Dios. El amor que Dios te tiene, que Dios lo Jesús lo manifiesta de diferentes formas a los niños, de diferentes formas a los jóvenes y a los adultos, pero es el mismo amor, no lo puedes despegar. Y, y es el mismo anuncio, o sea, el, el que vayas a una comunidad que también compartas el amor de Dios, eh, es para todos. Dentro, por ejemplo, nuestros, como hace rato les decía, un esquema normal de un día de misión era comenzar desde la mañana eh, con María, acompañando a María, o sea, en el resto del Rosario de Aurora. Después tenías eh, la convivencia con las familias, incluso el, el hacer el aseo en el lugar donde te dejaban a dormir, también era padre porque convivías con tus compañeros, hacías aseo. Después ibas con las familias al desayuno, preparabas la catequesis con los niños por la mañana, en la tarde ibas a comer otra vez con la comunidad, jugabas con los niños después preparabas la catequesis o el tema con los jóvenes y más noche con los adultos el tiempo que teníamos para la eucaristía de compartir incluso nosotros proclamar la palabra de Dios dentro de una eucaristía, o sea es que todo te lleva a la misión, todos de verdad todos desde que somos bautizados ya somos misioneros aquí el caso es descubrir cuál es mi misión, dentro de qué, dentro de qué rama, por dónde es por dónde me lleva el Señor Sí, o sea, ahorita estoy viendo a las personas que están limpiando los vidrios. Están haciendo misión. ¿sí? Porque están dando un servicio. Eso es un misionero, el que, el que sirve. ¿sí? Y el que comparte eh, con amor, incluso algo tan humilde, algo tan, tan sencillo, pero lo ofreces. Y en lo personal, eso lo aprendí con Santa Teresa de Ño Jesús, que patrona mundial de las misiones. Ella, dentro de, del convento, a su corta edad, 24 años, es patrona de las misiones cuando nunca salió de su convento pero cada pasito que ella daba, ella lo ofrecía por, un, por los misioneros que estaban trabajando fuera, ella quería irse a los lugares lejanos de misión, derramar su sangre por el Señor, no, no, no lo consiguió de ese modo, pero sí dentro de su convento, muriendo de tuberculosis, con dolores, con este, privaciones, incluso hasta de la misma comunión, porque pues, ya no podía pasarlo, ¿no? pero incluso todo su caminar, ella misma decía… Este, el ponerme a barrer, Señor, te ofrezco estos pasos por los misioneros que están caminando fuera. O sea, toda su vida fue una entrega hacia la misión. Que para mí es, no es otra cosa más que el servicio, el amor a Dios, nada más.
1: Híjole, pues no hay que irnos muy lejos, ¿no? Ya ahorita que mencionas todo esto, uh -huh. la verdad es que yo creo que a nuestros alrededores hay mucha gente que no conoce a Dios, uh -huh. que no conoce y no sabe que lo necesita. Sí. Entonces yo creo que es misión de todos nosotros, de todos. pues llevárselo. ¿no? Llevárselo, darlo a conocer con nuestro ejemplo, con el Evangelio. Pero la verdad, qué bonito. Verdaderamente tenemos aquí un corazón misionero. Una lección de vida increíble. Qué gran
2: lección. O sea, y qué gran lección. Porque veníamos diciendo, nosotros no hemos vivido misiones. Y yo creo que ya salgo yo pensando al menos, ¿no? Entonces, si, considerándolo así, pues realmente sí hemos hecho misión, ¿no? Hemos ¿Sí? hecho misión en muchos lados. Creo que esto mismo es una misión, ¿no? Una misión. Creo que esto mismo que estamos aquí, haciendo aquí es una misión. Entonces yo me quedaría con ese, con ese mensaje, pero si tienes así como un último mensaje Rosy que dar a, toda, a todas las personas que nos escuchen, este, para que sea ese, ese, ese llamado de envío como tú platicabas hace, hace poquito en experiencia, decirles por qué es importante y por qué tú los animas a seguir haciendo misión desde lo que hacen ellos, ¿no? desde sus escuelas, en sus universidades, este, en sus familias.
3: Pues ahora sí que el mensaje es el mismo mensaje de Jesús del Evangelio, el Señor dijo, sean este, sal y luz del mundo, sean como esa levadura, o sea, la sociedad es grande, el mundo es grande, pero si un poquitito de levadura se, se complementa con una gran cantidad de harina, la fermenta ¿no? y la hace crecer, la hace más vasta y, y hasta incluso llega a alimentar a otros. Entonces, pues eso, o sea, que, que nuestra vida sea, aunque sea un granito, una pequeña levadura, pero que sea la que ayude a fermentar a esta sociedad que lo necesita, y sí, que lo necesita porque pues vemos muchas cosas, ¿no? Que Ajá. que no nos gustaría y bueno, si me permiten agregar una vez un, uno de mis clientes, bueno, pues yo por mi trabajo eh, como puedo platicar con muchas personas, ¿no? Un día platicando con un señor me preguntaba precisamente sobre las misiones, que, qué era lo que hacía él, así como que no no cachaba y esta loquilla, ¿por qué anda ya no? Y luego me dice, a ver, Rosy, tú vas y dices que anuncias el Evangelio, ¿no? Que eres misionera, ok. Dice, ¿qué pasará el día en que ya no necesites ir a ningún lugar porque ya todo el mundo conoce a Dios? ¿Qué pasaría, le digo? Pues sería el paraíso que Dios originalmente pensó en para nosotros, ¿no? Yo digo, porque todo el mundo estaremos llenos del amor de Dios y no habría tanta, tantas eh, cosas que perjudican. No solamente físicamente otros, sino perjudican el alma, el corazón, lo van manchando, lo van ensuciando. Sí. Y pues el, el lema que tenemos, no eh, eh, volvíamos al Jomiam, eh, una vez un amigo me dijo, porque estoy en el Facebook, homeyam, me decía, este, yo dije, tu apellido es italiano, ¿de dónde eres? Y yo, este, no, el Jomiam significa Jóvenes Misioneros del Amor Misericordioso y el lema del amor misericordioso de la congregación es el darlo todo por amor. Entonces, entrégate, dalo todo. Eh, como la Madre Esperanza nos decía, como una papa, ¿no? Este, Que se entierra y se deja pudrir para que de ella dé más fruto. Entonces, entrégate tú. Este, muere a, a todo lo que lo que no te deja estar con Dios y que a partir de ahí eh, dé mucho fruto a otros. No sé, ¿qué más?
1: Todo por, <risa> todo por amor. Todo por amor. Pues, una gran lección. La verdad te agradecemos, Rosy, que hayas estado con es nosotros. Es el Espíritu Santo ahí. <risa> Sí estaba muy nerviosa, pero pues... Ah,
3: me sueltan la lengua. <risa> Perdón.
1: Pues muy contentos, muchas gracias. No, yo, yo creo que muchas nos gracias. quedamos con, con ese gran mensaje que nos que nos ha dado. Y la verdad es que una lección de vida. ¿no? Una lección de vida para todos nosotros, para seguir, para, para darlo todo por amor.
3: Todo por amor.
2: Muy Perfecto. Bien. Pues Les nosotros chicos. nos estamos viendo entonces el siguiente viernes, no sin antes darles un pequeño adelanto que en noviembre tendremos una actividad especial de cierre. En los siguientes episodios daremos más avisos, pero por ahora, quédense con la intriga.
0: Va a estar super guau, wow, super nice, así que estén atentos. Solo les digo eso, ¿eh? Vayan agendando por Esténse ahí. Espérense
2: al tiro. Así es.
0: Ahí en nuestras redes sociales. Están loquillos,
3: pero háganles caso. O sea, <risa> un poco. <Toma> <risa> un poco. <onda>. Poquito. <risa> muchas gracias, muchas gracias. Claro.
0: Es Muchísimas perfecto. gracias, Rosy.
3: No, de nada. Gracias a ustedes. Gracias por estar loquillos y por invitarme a mi también
0: <risa> Y pues a ustedes que nos están viendo ahí En sus casas o en sus dispositivos Los seguimos invitando a que nos compartan A que sigan la, las diferentes páginas En las diferentes redes sociales Y a que compartan este episodio Con sus familias, con sus amigos con, con sus compañeros para que este mensaje Llegue a muchas personas Y pues nos despedimos y nos vemos hasta la próxima Adiós